0: DBS, Debrain Stimulation, нейростимуляцию считают вторым медовым месяцем терапии болезни Паркинсона.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Не пустой звук ⁇ в котором мы обсуждаем разные социальные проблемы и думаем, как жить. И этот выпуск будет посвящен болезни Паркинсона. Мы поговорим о том, как проявляется заболевание, к какому специалисту надо обращаться, какие методы лечения и реабилитации сейчас существуют. А еще немного затронем книгу Джона Вайна. Поговорим о болезни Паркинсона, руководстве для пациентов и их близких. Но совсем чуть-чуть, потому что о ней мы сделаем отдельный подкаст. Итак, представляем наших экспертов. Екатерина Бриль, врач-невролог, научный редактор
0: книги. Тимур Иванов, главный врач Центра реабилитации «Апрель» и физический терапевт в благотворительном фонде «Живи сейчас» а также Ирина Седакова, генеральный директор издательства «Олимп Бизнес». Модерирует дискуссию выпускающий редактор издания и серии книг
2: «Как жить» Ирина Юрьева. Есть несколько устоявшихся представлений о том, что болезнь Паркинсона – это прежде всего тремор. Только ли это ли он? Какие есть еще симптомы? Какие симптомы могут быть первыми? И к каким специалистам нужно в первую очередь обращаться, если есть такие
0: подозрения? Болезнь Паркинсона – это заболевание второе после болезни Альцгеймера. Это одно из таких частых, скажем так, в неврологической практике заболеваний, которые сопровождаются замедленностью движений. Иногда симптомы видны не сразу, и иногда проходит полгода, даже больше, когда пациент замечает, что что что-то стало не так. Если говорить о первых симптомах болезни Паркинсона, то действительно иногда первым симптомом может служить тремор. Обычно это одностороннее начало дрожания. Это может быть замедленность движений, то есть скованность в одной руке, может быть пуговица стала трудно застегивать, почерк изменился у пациента, он стал ходить, пришаркивая ногой. То есть вот такие вот вроде бы незаметные, незаметные симптомы, они часто являются первыми и приводят к тому, что пациент обращается к врачу. И вот здесь тоже иногда нашим пациентам трудно поверить. Особенно опытные врачи, они иногда ставят диагноз, как только пациент заходит в кабинет. И пациенту трудно это поверить, что как же не провели там ряд исследований и так далее. Но на самом деле во всем мире диагноз болезни Паркинсона это в основном клинический диагноз, который ставится на основании вот осмотра, просто неврологического осмотра. Да, есть при некоторых симптомах мы назначаем, например, магнитно-резонансную томографию головного мозга да, или какие-то еще дополнительные исследования, которые нам позволяют провести дифференциальный диагноз. Но это не часто бывает. То есть если мы видим пациента именно с болезнью Паркинсона, как правило, дополнительных методов нет. Нам не нужны. Но естественно, первый врач, который его видит, это невролог. Хотя надо сказать, что я вот тут пару лет назад готовила обзор и оказалось, что, например, в Соединенных Штатах Америки 45% пациентов с болезнью Паркинсона не наблюдаются у невролога, они наблюдаются у джиписта, у врача общей практики, который, собственно, их ведет. Но, опять же, тогда же я увидела исследования, которые показали, что, например, риски различных осложнений, которые связаны с болезнью Паркинсона, гораздо меньше у тех пациентов, которые все-таки наблюдаются у невролога, потому что есть симптомы, есть какие-то красные флажки, которые невролог, наверное, лучше знает, чем врач общей практике. Но в нашей стране, к сожалению, у нас нет такой школы врачей общей практики, да, хорошей, как в Штатах, возможно. Но, по сути, у нас это пациенты, которые приходят к неврологу, общему неврологу, и помимо этого часто бывает так, но ну, в Москве, например, обычно в округах организуются дальше пациенты, консультируются в специализированном центре. Врачи, которые занимаются ведением пациента с болезнью Паркинсона, называются паркинсонологи. Они э, хорошо разбираются в проблеме, и то, что медикаментозно мы можем скорректировать, мы это можем, соответственно, как-то менять. Поэтому, конечно, первый врач – это невролог. Я, к сожалению, в практике сталкиваюсь, что ну, об этом не принято говорить, но некоторыми ошибками в плане назначения медикаментозной терапии пациентам с болезнью Паркинсона. Поэтому, может быть, все-таки мой совет, пока у нас нет такой хорошей, Школы джипистов, неврологов, которые обучены хорошо. Наверное, все-таки стоит послушать мнение обратиться в специализированный центр, да, где, собственно, подтвердят диагноз, где назначат правильное лечение. И дальше тогда уже можно наблюдаться у специалистов. Надо сказать, что центры экстрапирамидные центры они есть в нашей стране, во многих городах, в Москве их несколько. Также есть в Санкт-Петербурге. специалисты, Специалисты в Казани, понятно, что не во всех городах, понятно, что то, что есть, это единицы, но в принципе такие основные крупные города, Казань, Тюмень, Новосибирск, там всегда есть специалисты, которые занимаются экстрапирамидной патологией, к которым можно обратиться и они поставят правильный диагноз, насколько это возможно, назначат адекватную терапию.
2: Физиотерапевт в какой момент появляется?
0: Физический терапевт должен появляться с момента постановки диагноза. Вот сразу, но ну, на мой взгляд, я не знаю, Тимур со мной согласится, наверное, да.
3: Да, я согласен. И хотел бы сделать такую пометку: что иногда путают физический терапевт и физиотерапевт. Это совершенно разные специальности. Специальности физический терапевт в нашей стране официально нету. Она есть в Европе, в Америке. Этот специалист, который занимается физическими. Факторами и методами восстановления лечения туда относят двигательная терапия, мануальные техники. весь комплекс иногда физических факторов тепла, холода, лечения. Но это не врачебная специальность, но она отличается, например, от нашей классической представления лечебной физкультуры. Я по образованию врач-невролог, первая специализация у меня врач лечебной физкультуры. Поэтому физический терапевт – это условное название, потому что я занимаюсь двигательной терапией, физическими факторами восстановления. И я считаю, да, что специалист должен подключаться с самого начала, потому что в физической терапии есть также алгоритмы ведения. Сразу же в момент например, постановки диагноза я могу с самого начала уже оценить, на какой стадии заболевания находится человек, что уже можно начинать и что нужно делать. Понятно, чем раньше мы начнем двигательную терапию, чем раньше мы будем заниматься профилактикой, чем раньше мы будем заниматься тренировкой тем конечно будет лучше эффект
2: чем отличается, собственно, Паркинсон от паркинсонизма? Как это не
0: перепутать? Да, ну, вообще паркинсонизм – это синдром, да, который может наблюдаться при болезни Паркинсона и при ряде других заболеваний. Есть такая группа заболеваний, как паркинсонизм плюс или атипичный паркинсонизм. Сюда входят такие заболевания, как мультисистемная атрофия, прогрессирующий надъядерный паралич, болезнь диффузных телец леви и так далее, так далее. Это можно перечислять довольно долго. И, собственно, на невролог, который разбирается, он может провести дифференциальную диагностику между этими заболеваниями. К сожалению, сегодня пациенты с атипичным паркинсонизмом хуже реагируют на препараты леводопы, на основную терапию болезни Паркинсона, и таких пациентов очень сложно вести, потому что чаще ты выступаешь как психотерапевт, а не как медикаментозно, да? ты не всегда можешь корректировать симптомы. То есть вот здесь четко надо понимать, что есть болезнь Паркинсона, да, которая хорошо отвечает на терапию при которой мы прекрасно можем помогать с много лет пациентам путем и физической терапии, и медикаментозной терапии, и так далее, и так далее. И есть атипичный паркинсонизм, есть различные заболевания, которые тоже могут приводить к замедленности движения. Они реже встречаются, которые тоже часто мы должны дифференцировать. Это тоже входит в задачи невролога и паркинсонолога. Иногда в начале, в дебюте болезни. Они могут очень походить на… То есть мы иногда не можем провести дифференциальную диагностику между болезнью Паркинсона, например, и мульсистемной атрофией. Только в течение двух лет, например, наблюдения мы начинаем видеть новые симптомы, которые присоединяются, и тогда мы можем уже поставить диагноз. Поэтому иногда приходится наблюдать пациента дольше, чтобы поставить, скажем так, правильный, более правильный диагноз.
2: Есть еще вот распространенный вопрос, связанный с тем, генетическое ли это заболевание, и можно ли его как-то предотвратить?
0: Предотвратить, к сожалению, пока нельзя. По сути, методов профилактики не существует. Насчет наследственности. Действительно, около 10% случаев, когда болезнь Паркинсона может передаваться по наследству от родителей и к детям. Но это небольшой, крайне редко, небольшой процент. В целом считается, что болезнь Паркинсона мультифакториальное заболевание. То есть Значит, много факторов, которые приводят к развитию этой болезни. То есть это носительство каких-то мутаций, да, и причем их сегодня много, достаточно открыто. Но опять же, не всегда носительство приводит к запускает болезнь. То есть это какие-то внешние факторы, факторы среды. Ученые сегодня бьют сложность как раз поиска лечения адекватного в том, что это мультифакториальное заболевание. То есть нет ни одного конкретного фактора, на который бы мы направили, да, нашу терапию, а их достаточно много. И поэтому во всех этих направлениях сегодня идет некий научный поиск
2: методов лечения. Вот мы говорили про медикаментозное немного лечение, про физическую терапию. А что вот касается операций, вживления в мозг электродов? Как это работает? Работает ли это и кому это назначают? Это работает. Это
0: вообще Надо сказать, что в нашей стране вообще стали имплантировать электроды в головной мозг в начале 2000-х годов. Вот в 2001 году были, была зарегистрирована система Метроник. Это первый нейростимулятор. И первый институт, который первое учреждение, которое это делает, был институт нейрохирургии Бурденко, где, собственно, первые самые операции были. В мире, вот буквально в 2017 году началось 30 лет с момента первой имплантации электродов в головной мозг. И первая имплантация была в 1987 году францис... французским ученым Алимом Бинобидом во Франции, в Гренобле. Он, кстати, нейрохирург и физик. И вот они имплантировали первые электроды в подкорковые структуры. Это был таланус. И увидели пациента торможения тремора и сообщили об этих результатах на научном и после чего вот фактически считается сейчас, что началась с того, с 1987 года эра такой нейростимуляции при болезни Паркинсона. Потом были имплантированы электроды в другие подкорковые структуры, потом были проведены крупные исследования научные, которые доказали, что этот метод эффективен. Но у нас в стране появилась возможность имплантировать электроды, и вот мой научный руководитель Владимир Алексеевич Шабалов, который первый вообще это делал... Я помню, когда я первый раз увидела его на конгрессе неврологическом, он как раз показывал результаты э, нейростимуляции. и Для нас, конечно, это производило неизгладимое впечатление, когда пациент, который... э, крайне тяжело ходил, у которого было дрожание при включении стимулятора, тут же все это проходило. Но надо сказать, что потом была серия в средствах массовой информации передач, стали рассказывать об этом методе, как о чем-то уникальном. И говорили о том, что теперь только ленивые не излечиваются от болезни Паркинсона. И нам приходилось очень много объяснять пациентам, что для для любого нейрохирургического вмешательства есть четкие показания против показания и также в отношении вживления электродов, до да, имплантация электродов есть четкие показания и противопоказания. Поэтому, когда мы считаем, что пациенту показана операция, мы проводим очень большое исследование, мы оцениваем такие функции, как память, внимание, тестируем пациента по определенным там шкалам и так далее, и так далее. И работает по сути мультидисциплинарная команда вместе с пациентом для того, чтобы принять решение, что что метод показан, да? И то, что метод работает на определенной стадии болезни, однозначно, это, это прекрасный метод, но, опять же, говорю, что, к сожалению, было бы идеально, если бы он был бы показан всем. Вообще, надо сказать, что вот DBS, D-Brain Stimulation, аэростимуляцию считают вторым медовым месяцем терапии болезни Паркинсона. Первым считают, когда в конце 60-х годов открыли препараты Леводопы, это произвело, опять же, вот такое же неизгладимое впечатление на врачей, когда стали называть начать. Изменилась же жизнь пациентов достаточно радикально, увеличилась продолжительность жизни. И вторым считается вот таким открытием, это вот как раз ДБС, нейростимуляция, имплантация электродов, потому что она тоже позволила дать возможность пациентам еще жить достаточно хорошо, качественно, да, и не имея тех симптомов, которые есть. У нас вот проводится 146 имплантаций в год в стране, на страну в то время как в Штатах 25 три тысячи имплантаций. У нас это квотируется, у нас пациенты получают этот метод бесплатно, это входит в квоты по высоким технологиям. Сейчас, опять же, проведены были исследования, что DBS можно применять раньше, что не надо ждать, когда симптомы уже становятся очень тяжелыми, но мы в нашей стране, к сожалению, не можем использовать вот эти данные, потому что у нас очень много пациентов стоит в очереди на получение этого метода, потому Потому что у нас недостаточно просто квот, да. Ну вот сейчас идет там, наверху обсуждение этого что надо увеличивать количество операций, количество выделяемых квот. Ну, это вот такая работа, которая ведется уже много лет, и надеюсь, она как-то даст свои результаты.
2: Ну, Тогда по логике, может быть, Тимур, вы расскажете про работу вашего центра.
3: Да, я хочу рассказать про работу нашего центра. Центр называется «Апрель». Он не так давно появился, около двух лет. Он находится на улице Нижегородская. Начну с того, что у нас, что я сейчас буду говорить про позитивные вещи. Когда пациенты сталкиваются с оглашением диагноза, с лечением, это все как правило, носит не всегда позитивный характер восприятия, то, (как) можно сказать, я занимаюсь больше позитивными вещами. Когда мы знакомимся с пациентами и рассказываем, показываем, что можно делать, как можно улучшить жизнь, как можно справиться с проблемами, которые возникают. Иногда это получается на первом занятии, иногда это не сразу получается, через какой-то нужно пройти цикл занятий. Это очень важно, так как современная реабилитация, она включает тоже не только подход а каких-то упражнений, это модификация образа жизни, это включает, например, такие специалисты, как терапевт, который не очень сильно развит в нашей стране, который помогает приспособиться, сделать свою жизнь более удобной, качественной, если пациент не справляется с какими-то, вещами, одно из проявлений двигательных нарушений проявляется в чем? Что мы не можем что-то сделать в обычной жизни, то, что могли сделать раньше. И часто люди от этого, страдающие болезнью, начинают от этого отказываться, например, уходить, перестают вести активный образ жизни, потому что они стесняются, боятся, например, упасть. Целая проблема – да, это падение, а при этом заболевание – это очень часто бывает. Я на первом приеме всегда спрашиваю, были, например, падения или нет, потому что это очень важно для того, чтобы их, с ними бороться или предотвратить. Хоть многие даже не задумываются, что с этим тоже можно бороться, с этим можно как-то работать. Ну и остальные проблемы, которые возникают, можно, занимаясь определенными не только упражнениями, но и, например, как играла эрготерапия, различные приспособления, вплоть до того, что люди не знают, например, что есть, если сложно застегивать пуговицы, есть при простое устройство, которое напоминает шпильку, э, застегивать очень быстро себе верхнюю одежду, Э, если пациенту до этого никто не говорил, то человек может отказаться от одевания любимой одежды. В нашем центре есть такое направление – танцевальная терапия групповая, которая тоже улучшает движение, где групповые занятия проходят. Мы очень рады, когда к нам приходит пациент, чтобы было целое сообщество людей, которые общались, по ним видели, что это не страшно, потому что танцы – это наиболее сложный двигательный процесс, и вроде кажется, да, при этом заболевание танцы это не совсем подходящее, но на самом деле при этом заболевание очень полезно, и есть исследования, которые указали, что танцевальная терапия имеет положительный эффект, и это очень важная одна из составных частей двигательной реабилитации.
0: Кстати говоря, насчет танцев, это действительно так, когда-то Лет 7 тому назад я случайно попала на сайт Dance for PD, Dance for Parkinson's Disease. Это сайт был американской ассоциации, которая преподает танцы именно для пациентов с болезнью Паркинсона. Для меня это тогда было ну, настолько удивительно. Я стала смотреть литературу, оказалось, что действительно танцы имеют очень такую большую доказательную базу. И тогда мы сделали первый фактический класс, у нас были наши пациенты первые, которые танцевали. Это было удивительно, потому что, например, у пациентов с застываниями иногда бывает, вообще у пациентов с болезнью Паркинсона бывают такие периоды включения-выключения, когда пациенты чувствуют себя хорошо и когда пациенты чувствуют себя плохо. И вот во время танцевальных выступлений на наших школах пациенты, у которых там было выключение, по сути, они, когда начинали танцевать, они не начинали двигаться свободно и хорошо. Это так называемый парадоксальный кинезий, но это было нас Такое удивительное и действительно я рада, что сегодня все больше и больше данс-классов открывается, но а, мне хочется, чтобы это все-таки этого было еще больше. Вообще это такой очень хороший метод реабилитации. А недавно вот тоже еще один из методов – музыкальная терапия. То есть вот у нас в нашем центре в МБЦ Бурнадзяна мы давно, и у вас, по-моему, тоже, да, да, есть? тоже есть музыкальный терапевт, а, тоже стали применять музыкальную терапию. Это тоже метод такой. А, показано сегодня, что при болезни Паркинсона тоже развиваются речевые расстройства. Нарушение глотания, нарушение речи и так далее. И э, музыкальная терапия является тоже таким методом реабилитации. Я вообще очень люблю все вот такие методы реабилитации, потому что мне кажется, что они приносят еще дополнительно какие-то положительные эмоции. Но самое интересное, что действительно вот насчет данс-терапии, она доказана эффективно для пациентов с болезнью Паркинсона. Мало того, сейчас очень много там идет исследований по различным тайчи там, и так далее, и так далее. Да? То есть э, все больше их появляется. Поэтому это, да, действительно такой очень интересный метод дополнительной реабилитации пациентов.
3: Хотел добавить, что музыкальная терапия ⁇ это как один из составляющих действительно сейчас основных методов поддерживающей терапии. И в Америке проводилось исследование групп пациентов с болезнью Паркинсона, и сопоставимость была с лекарственной терапией. То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это не просто как какая-то терапия, которая улучшает настроение, но это действительно эффективное средство. И мало того, это может быть использовано не только как при занятиях, а, например, в домашних условиях в повседневной жизни.
1: Екатерина и Тимур сказали очень важные вещи, которые, я считаю, нужно подчеркнуть. Мы ведь говорим о Москве. И в Москве таких центров, наверное, единицы очень мало. А что говорить о всей России, о нашей огромной стране, при таком состоянии медицины и особенно около медицинских вещей. И здесь, конечно, нужна благотворительность. Здесь нужны инициативные люди, которые могут перенять вот этот опыт танцы. Я не думаю, что это нужно обязательно медицинское образование для этого. Музыка. Неужели для этого нужно какое-то специальное медицинское образование? И вот мы очень хотим, чтобы наша книга и с помощью замечательных врачей, которые этим занимаются, распространилась как можно шире, чтобы какие-то полезные приемы перенимались и все-таки использовались к быту потому что в книге их намного больше чем вот то что мы сегодня пока что упомянули поговорили о нескольких аспектах тамикаментозная физические терапевт Операции. А вот психологический аспект. Как при болезни Паркинсона нужно или не нужно там, подключать там психотерапевта, психолога, как угодно? Вот эти все аспекты.
3: Я думаю, что, к сожалению, у нас восприятие психолога не очень позитивное часто бывает и объективное. Наверное, как при любом сложном заболевании, это должны быть специалисты, которые знают, как работать при этой болезни, потому что есть свои особенности. При болезни Паркинсона мы в центре например, используем есть такая специализация, как нейропсихолог который проводит свое тестирование, отличное от обычного психолога, он может понять, какие сферы нужно тренировать. Нарушение внимания, нарушение памяти, нарушение концентрации, которые могут приводить к опыту ухудшения самочувствия и над чем можно работать. То есть это не просто, например, даже депрессия, которая может сопровождать это заболевание, а нужно выявить причины, которые к ней привели. Да, Если это молодой возраст и на ранней стадии, то, я думаю, конечно, поддержка Психотерапевта важна. Иногда бывает нужна поддержка не только психолога, но и психотерапевта в зависимости от проявлений, так как это связано с изменением психики. У нас в центре есть психолог, который работает с такими пациентами. Я считаю, что комплексный подход, конечно, должны включать. Иногда это может быть даже и психиатр.
0: Вообще депрессия, надо сказать, что бывает и до дебюта болезни Паркинсона, то есть до начала клинической картины, уже такой двигательной, есть при болезни Паркинсона, сегодня много внимания уделяется немоторным симптомам, которые могут опережать появление как раз вот этих двигательных симптомов. И депрессия может быть одним из симптомов, который проявляется и до и уже на фоне и двигательных симптомов. Иногда хватает медикаментозной коррекции. То есть э, вот та противопаркинсоническая терапия, которая повышает уровень дофамина в головном мозге, она позволяет уменьшить выраженность депрессии. Но иногда бывает так, что мы не можем скорректировать это, и приходится добавлять и антидепрессанты помимо какой-то психотерапевтической поддержки. Да. Если у пациента возникает галлюцинация, они тоже, это тоже симптомы, которые могут возникать, психотические расстройства на поздних стадиях болезни, то тогда мы тоже здесь, опять же, необходима и коррекция противопаркинсонической терапии. Чем важна мультидисциплинарная команда? Вот у нас тоже в центре работает и психиатр, и нейропсихолог, и невролог, потому что часто галлюциноз, например, может быть спровоцирован неправильной, неадекватной медикаментозной терапией. Тогда невролог должен ее корректировать да и дальше уже решать назначать ли корректоры да, или не назначать поэтому здесь тоже есть определенные сложности у меня вопрос касательно медикаментозной терапии у нас в стране по квоте ты можешь получить только генерик то есть только лекарства российского производства Соответственно, за плату ты, можешь, пациент, может купить аналогичное лекарство производства зарубежного. Вы считаете, что российского производства терапии она аналогична зарубежному, или если есть финансовая возможность, лучше купить зарубежного производства лекарства? Мое отношение к этому сложное, потому что у меня есть пациенты, которые при переходе на генерики чувствуют себя абсолютно так же, не не, ну, как бы не чувствуют изменений. и тогда я понимаю, что в общем препарат у них работает. И бывает ситуация, когда при переходе на дженерик, пациент чувствует себя хуже. И тогда мы просто принимаем решение, если это возможно, чтобы пациент покупал препарат. К сожалению, да, по закону пациенты с болезнью Паркинсона имеют право на получение бесплатных препаратов. Они должны прийти в поликлинику, получить группу инвалидности, и тогда их ставят в список и ежемесячно они получают препараты. Некоторые пациенты не хотят проходить все эти круги да, и просто father покупают и все. Но еще раз говорю, то есть насчет дженериков, вот у меня не выстроилось такого однозначного негатива и не выстроилось однозначного позитива. То есть в каждом конкретном случае мы решаем. У нас проблема другая, что у нас еще на Западе, например, сейчас больше препаратов для лечения болезни Паркинсона, они новые, все появляются, регистрируются, в регистрируются, они появляются в аптеках. У нас не то, что много новых у нас в общем-то исчезают там некоторые формы пиводопы которые могут помочь в ряде случаев вот в этом как бы мы грустим и возникают проблемы и к сожалению не всегда которые мы можем
1: решить я волонтер в поисковом отряде Алерт», и у нас очень много потеряшек с болезнью Паркинсона. Вот у меня вопрос: У людей с деменцией есть такие моменты, когда они там не помнят сейчас, помнят прошлое, и они идут там к прошлому месту жительства. Есть ли какие-то вот такие ключевые штрихи у болезни Паркинсона? Как они себя ведут, вот когда они потеряются? Если они препод. Ну, принимать медикаменты? Через какое время критично, что они без медикаментов? Вот какие-то есть такие вот моменты, которые нужно учитывать при вот поиске таких людей? При болезни
0: Паркинсона деменция, когнитивное нарушение, развивается не у всех пациентов. Да? Но при длительном течении болезни, там, через 10-15 лет, у 85% пациентов ну, процентов пациентов деменция все-таки развивается. Она носит другой характер, не такой, как у пациентов с болезнью Альцгеймера геймера, когда память на текущие события страдает, и они возвращаются больше, да, помнят то, что было там 15-20 лет назад. У пациента с болезнью Паркинсона возникают трудности в организации, там, в планировании. У них возникает психозы, которые приводят к тому, что пациент спутывается, может уйти, если его не контролируют родственники и так далее. А что касается терапии, то здесь у всех пациентов по-разному, но в принципе при длительном течении болезни, если пациент не принял там, через 3-4 часа следующую дозу противопаркинсонического препарата, то у него наступает выключение. То есть он становится скованный, он плохо ходит, он, там, возникает дрожание. Поэтому, в принципе, 4-5 часов до, без приема препарата да, то есть достаточно для того, чтобы пациент был замедлен, скованный.
2: один аспект, на который всегда обращаешь внимание, когда читаешь западную литературу, это вопрос групп поддержки. То есть того, что между собой общаются как пациенты, так и родственники пациентов. Вот. И это в том числе способствует распространению информации, уменьшает изоляцию. И вот там танцевали группы, про которые Тимур говорил, это же тоже помимо ну, того, что это реабилитация и лечение, это же еще и очень мощный дает психологический эффект, потому что когда читаешь наши ну, какие-то небольшие группы в социальных сетях такое ощущение, что люди находятся в какой-то жуткой изоляции то есть сталкиваются с этим и ну, не знают с кем об этом поговорить то есть даже не, ну, не только про лечение,
3: но и про то как собственно с этим жить. Хотел да, добавить, что как раз концепция нашего центра, он амбулаторный, способствует тому, что к нам приходят э, пациенты не на курс, как если это в больнице обычно да, происходит, э, прошел в санатории какой-то курс, ты уехал, и врач тебя не видит, не знает, хорошо, если ты попадешь в эту больницу, опять в этот центр, или через сколько попадешь, то в нас в центре э, мы постоянно наблюдаем, встречаемся, то есть мы... Какой-то период времени пациент может дома заниматься, потом прийти, мы можем скорректировать. А как раз групповые занятия, они позволяют общаться с другими пациентами, смотреть, как человек занимается, какие у него успехи, то есть обсуждать какие-то вопросы. И мы стараемся, чтобы у нас была такая, можно сказать, больше домашняя обстановка для того, чтобы было действительно где поговорить, посмотреть, обсудить и родственники. Потому что часто к нам приходят пациенты с родственниками, они помогают сопровождают, то есть я считаю, что это тоже очень важно.
0: Вообще, что касается пациентских сообществ, вот я... Пользуясь случаем, пожалуй. А здесь ситуация такая. Вот, Например, в Соединенных Штатах Америки и в Европе есть фонды по болезни Паркинсона, по поддержке пациентов с болезнью Паркинсона. Они ну, потрясающе, как они работают. У них потрясающие сайты, потрясающая поддержка и так далее. И так далее. Есть такой известный фонд Майкла Джеймса Фокса, актер, да, который снимался в фильме «Назад в будущее». Он страдает, кстати, 25 лет болеет болезнью Паркинсона. У него даже имплантированный нейростиорологический стимулятора, у меня была ДБС, то есть они вкладывают огромные деньги в исследования, посвященные терапии болезни Паркинсона и так далее. И я смотрю, постоянно завидую. Мы, так получилось, в 2001 году зарегистрировали общественную организацию пациентскую. Это была инициатива пациентов. Но мы проводили школы в рамках работы у нас на базе нашего учреждения. Потом, в 2010 году, научный институт неврологии они зарегистрировали общественную пациентскую организацию. Называется она «Общество помощи пациентам с расстройствами движений». Там включается и болезнь Паркинсона, и Хорей Генсингтона, и так далее. По болезни не у нас ситуация такая, что по сути организации занимаемся мы, мы проводим, то есть, врачи, да, то есть вообще должна э, ситуация идти по другому, должны пациенты организовывать эту работу или родственники, да, и привлекать нас, нас экспертов, специалистов, которые ну, готовы там что-то рассказывать, помогать и так далее. И у нас получает, из-за этого у нас получается, что вот эта вот организация работает, ну да, мы проводим школы, там, мы отмечаем Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, там стараемся привлечь внимание какое-то, да, у нас есть пациенты, которые регулярно посещают наши школы, мы приглашаем там и врачей, и пациентов на какие-то темы выступаем, которые нам кажут актуальными, да, иногда спрашиваем у пациентов, о чем вы хотели бы послушать. Но по сути эта работа должна строиться по-другому. Это должны быть сообщество пациентское, сообщество родственников, которые активно как-то что-то делают да, и привлекают нас. А у нас получается, что не всегда есть достаточно времени, чтобы этим заниматься в том объеме, в котором нам бы хотелось. Вот в этом плане, конечно, грустно. Я не знаю, я все время пытаюсь всех пациентов как-то стараться, особенно когда я вижу молодых, там, я говорю, давайте, давайте, ну, давайте, ну, как-то вот почему-то не, не всегда это нам удается.
2: Спасибо всем огромное, что пришли. Спасибо нашим дорогим экспертам, это был очень интересный разговор. Вот.